0: Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast Ouvrons la fenêtre, alors qui est un peu en décalage cette semaine. Normalement il sort le mercredi, mais parfois les aléas en cette période font que l'enregistrement est un peu différé, donc le voilà. Néanmoins, cette fois-ci j'ai tendu le micro à Charlotte Savreux. Alors Charlotte Savreux, j'avais eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises lors d'émissions de radio que j'avais réalisées avec elle. Charlotte Savreux est journaliste, présentatrice. Elle anime également des cours des débats, des conférences sur des sujets de société ou à la demande d'institutions. Et Charlotte, c'est d'abord une passionnée de la vie et une passionnée des autres. Et à cet égard, elle a écrit un livre qui s'intitule « L'année du déclic » et si c'était le vôtre. Alors, « L'année du déclic », c'est 50 personnalités qui ont été interviewées par Charlotte, qui ont révélé leur parcours, Alors leur parcours d'échec, de réussite, leur parcours de vie qui, à un moment de a pris un virage à 360 degrés parce qu'il y a eu ce déclic, ce déclic qui est venu de l'intérieur et parfois de l'extérieur, d'une rencontre, d'un événement dans leur vie qui a fait que eh bien, les choses ont changé. Et ils ont révélé euh, leur talent. Alors cette année du déclic, et si c'était la nôtre On va essayer justement d'en savoir un petit peu plus avec Charlotte. Charlotte qui nous répète euh, inlassablement que ne pas expérimenter nos ressources, c'est habiter dans une hutte alors qu'on possède tout un palais. Bonjour Charlotte Bonjour Sophie, bonjour à tous Bienvenue Merci Ça fait plaisir mais oui, c'est plein de jolis souvenirs,
1: déjà partagés ensemble, radiophoniques.
0: Oui, radiophoniques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la voix, finalement.
1: Oui, puis je pense que ce qui passe par la voix, il y a beaucoup d'intentions, il y a une forme de vérité, de sincérité. On est davantage dans ce que l'on dit que dans ce que l'on paraît, puisqu'on est au, au cœur de ce qu'est la radio, c'est-à-dire de l'écoute,
0: de la parole, mais aussi surtout de l'écoute. Alors, est-ce que Charlotte, en ce moment, euh, vit cette année comme une année du déclic <rire> ben, Je pense qu'on la vit
1: tous de manière collective, parce qu'évidemment, cette année 2020 nous a tellement interpellés qu'elle nous a forcément bousculés à des niveaux différents, euh, euh, sur des sujets aussi euh, divergents. Mais je pense que c'est une année qui nous a fait réfléchir, c'est-à-dire que quand la vie nous propose de nous arrêter, comme ça a été le cas à ces circonstances extérieures, on a peut-être... Euh, notre liberté de circulation a été limitée, mais notre liberté de réflexion a pu aussi s'exprimer, puisque, voilà, on nous a, d'une euh, certaine manière, euh, arrêtés dans notre élan. Donc là, on avait tout l'espace pour se poser, et pour se poser peut-être les bonnes questions.
0: Alors, se poser les bonnes questions, c'est euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Qu'est-ce que, euh, finalement, je pourrais euh, révéler de mes talents, de, 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 de mon potentiel, qui a peut-être été mis en sommeil ou je n'ai jamais révélé Parce que euh, dans cet ouvrage, Charlotte, euh, « L'année du déclic euh, », J'en ai parlé déjà dans l'introduction, hein, dans la présentation, mais cette année du déclic, elle est extraordinaire. Donner la parole à 50 personnalités, en tout cas, par leur témoignage de vie, faire en sorte de redécouvrir justement, à un moment donné de leur vie, euh, qu'est-ce qui a été un déclic qui leur a fait changer de vie à presque 360 degrés Exactement. C'est-à-dire
1: que moi, ce qui m'a intéressé au cœur de ces parcours de vie, c'est le cheminement et ce moment clé où justement on rebat les cartes, où on transforme l'épreuve en expérience, où on transforme un non en oui, on transforme l'échec en réussite. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on décide de changer la donne. Alors, soit on le décide de manière active, soit la vie vient nous sculer, et ce que j'appelle les secousses sismiques, qui viennent à un moment bah, nous réveiller d'une certaine manière pour euh, nous révéler aussi à nous-mêmes, c'est-à-dire se dire, mais euh, au-delà de, voilà, de se dire, euh, qu'est-ce que je fais dans la vie Est-ce que ce que je vis actuellement est en accord avec la personne que je suis C'est-à-dire qu'on est tellement dans des quotidiens et dans des vies effrénées que parfois on reste sereinement avec sérénité sur une autoroute. Bon, l'autoroute, c'est simple, efficace, c'est rassurant, mais parfois ça manque aussi un petit peu d'épanouissement, ça manque de liberté, de légèreté aussi. Donc euh, la vie, parfois, nous incite à sortir de l'autoroute et nous propose un rond-point pour peut-être à un moment prendre une autre voie, une autre trajectoire. Et heureusement, c'est-à-dire qu'à ce moment-là notre histoire, on a souvent peur parce qu'on a peur de ne pas faire le bon choix, de faire en l'occurrence le mauvais choix. Mais la vie nous offre à cet instant-là une chance extraordinaire de rebattre les cartes et d'offrir à notre vie une forme de démocratie, de sortir de ce quotidien parfois autoritariste et militaire que l'on vit. Hein, parce qu'évidemment, il y a aussi des contraintes. Et tout d'un coup, bah, la vie vient peut-être nous offrir le courage ou la chance qu'on n'a pas su mm -hmm. prendre pour soi-même
0: pendant des mois ou des années. Et là,
1: bah, c'est peut-être une chance.
0: Charlotte, vous venez de préciser un mot important, le courage mm. Le courage, il en faut en ce moment, depuis l'année dernière. On parle de cette autoroute, là on parle de ce rond-point, mais on a l'impression que finalement, si on sort de cette zone de confort qui nous est presque imposée d'ailleurs, enfin c'est une zone de confort contrainte, mais euh, si on sort de cette zone de confort, on va prendre des risques.
1: Mmh. Et tant mieux parce que moi, je pense à l'issue de tous ces témoignages que j'ai pu recueillir, parce que c'est vraiment le travail d'une enquête, c'est que je pense qu'il n'y a pas de grande réalisation sans un moment, une prise de risque. Voilà. Et c'est ce que j'appelle le déclic. C'est-à-dire que souvent, on m'a dit, mais si vous deviez résumer en une phrase ce qu'est le déclic, bah le déclic, c'est quand l'envie devient plus forte que la peur. Et le déclic, il faut savoir qu'on aimerait tellement que ça vienne des circonstances extérieures, le téléphone qui sonne, la proposition, la rencontre. Sauf que je me suis mais vraiment aperçu que le premier pas, dépend exclusivement de nous. Nous sommes toujours premier acteur, premier instigateur de ce pas, de ce déclic. Alors ce qui est formidable, c'est que quand on fait un pas dans la vie, la vie en fait 10 pour nous. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu ce courage, comme vous le disiez Sophie, de faire ce premier pas, la vie va aussi nous accompagner au cœur de cet ouvrage et elle va aussi bah, nous proposer des synchronicités, des opportunités et il nous appartiendra là de les voir, d'en être conscient et surtout de les accueillir. Moi j'aime beaucoup cette citation de Coluche qui disait « À ceux qui disent ne pas avoir de chance, demandez-leur le nombre de fois où la chance est passée pour rien ». Donc le courage, oui, et je dirais qu'au cœur de, de cette époque que nous vivons tous collectivement sans exception, je crois aussi, c'est qu'il faut se reconnecter. Alors moi, je ne suis pas une grande adepte de l'espérance qui parfois nous place dans une forme de dépendance et d'assistance. Moi, je suis davantage dans la confiance qui dépend de soi-même, confiance en soi, confiance absolue en la vie. Voilà, Confiance que les choses vont repartir et que même rester dans une forme de vitalité parce qu'avec
0: ou sans nous, la vie continue. Autant que ce soit, de toute façon, avec nous. De toute façon, confiance et puis euh, audace, confiance dans ses ressources propres, mmh. dans ses ressources intérieures, ces ressources que l'on ne soupçonne pas forcément, euh, qu'il faut aller euh, rechercher, il, euh, il faut aller puiser justement dans, dans ses ressources, les faire rejaillir. Et parfois même, euh,
1: on reste sur des acquis sur des postulats, sur des croyances limitantes. Et parfois, la vie, elle va vraiment venir, comme je dis, nous convoquer. Voilà, c'est vraiment, c'est notre heure. La vie s'occupe de nous pour le meilleur à venir, mais dans l'instantanéité, comme pas ce n'est pas ce que nous avions prévu dans le scénario de ce que l'ego et le mental fabriquent. On ne peut jamais rien prévoir de Exactement. toute façon, Charlotte. Oui, mais on est en résistance de ce ouais. fait. Parce qu'on se dit, mais ce n'est pas du tout le scénario que j'avais prévu. Ah, mais la vie nous propose autre chose à ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aussi, à un moment, être dans l'accueil de ce que la vie nous propose pour pouvoir aussi en extraire le meilleur. Et je dis que parfois, voilà, c'est au cœur du désert qu'on va aller puiser en nous le geyser. J'aime beaucoup cette citation d'Albert Camus qui dit « c'est au cœur de l'hiver » et on y est, hein, puisqu'au moment où on se parle, on est au mois de janvier. « C'est au cœur de l'hiver que j'ai découvert que j'avais en moi un invincible été. » C'est parfois dans les moments les plus délicats de notre existence que là, on est tellement bousculé qu'on va aller à la découverte de ressources que l'on a en nous et qui nous paraissait jusqu'alors inconnu, en tout cas qui était pour nous insoupçonné. C'est même terrible à dire. C'est que c'est dans ces moments-là qu'on va déployer une puissance et que l'on va aller à la rencontre
0: de notre pleine puissance. C'est plus finalement que de la survie, parce qu'on pourrait se dire dans cette période, on essaye de survivre. Mais non, mmh. c'est faire jaillir la vie. Oui, c'est continuer à vivre envers et contre tout. Voilà,
1: Et on en parlait avant de prendre l'antenne, même au cœur des entreprises, c'est continuer l'aventure, continuer à faire rencontrer les gens, à créer des connexions entre les gens, parce qu'on a besoin de ça. Donc c'est continuer envers et contre tout, et je pense que ceux qui vont s'en sortir, c'est justement ceux qui vont... Bah, ce que l'on travaille euh, voilà, depuis des mois et des mois, c'est actionner le muscle de la réactivité, faire autrement mais différemment, mais continuer à faire. Continuer à sortir envers et contre tout, alors avec le masque, avec euh, voilà, les, euh, les gestes barrières dont on nous parle activement, mais continuer à être au cœur de ce qu'est la vie et avec nous surtout. Avec nous et pas contre nous. Exactement, c'est toujours, et même ce que la vie nous propose, sert toujours notre trajectoire, c'est que ces personnes que j'ai interviewées, ces tremplins, leur ont servi à rebondir plus fort et plus déterminé. C'est-à-dire que ce sont des personnalités, soit qui étaient sur la voie de leur consécration, puis à un moment, bah, elles ont eu le grain de sable qui vient enrayer la mécanique, c'est une séparation, un licenciement, une, mal maladie. Un, une maladie, un accident de la vie quotidienne. Et comment elles ont réussi à rebattre les cartes à changer la donne. Euh, ça peut être au contraire des personnes qui euh, n'avaient pas les cartes favorables au départ et qui ont réussi aussi à transformer leur vie parce qu'il y a ce que l'on est et ce que l'on décide de devenir. Et ce que l'on décide de devenir, dépend exclusivement de nos pensées puis aussi de ce que l'on met en accent. Moi, je suis une, une activiste, <rire> voilà. <rire> euh, en tout cas engagée, voilà. J'aime pas du tout le militantisme. Engagée à tous les niveaux. Voilà, hein, je n'aime pas Charlotte. le militantisme, mais j'aime les gens engagés mmh. et je crois à l'opti réalisme. Je crois qu'il n'y a pas des gens plus chanceux que d'autres. Les gens prétendument plus chanceux le sont uniquement parce qu'ils prennent plus d'initiatives. Ce que Machiavel appelait la bonne fortune. C'est-à-dire, c'est en se mettant en action qu'on va créer du rythme, et en se mettant dans un rythme, on va créer les opportunités. J'aime
0: bien cette phrase, euh, Charlotte, que, que vous citez souvent Ne pas expérimenter ses ressources, c'est habiter dans une hutte alors qu'on possède tout un palais. Mais exactement, c'est vraiment.
1: C'est ce que je dis si je devais extraire de toutes ces rencontres, de tous ces témoignages, trois enseignements. Du livre, euh, je dirais le premier, mais vraiment, et que je porte avec conviction, c'est que rien n'est figé ni limité, que les seules limites sont celles que l'on se donne parce que la vie a ce talent extraordinaire d'être réajustable. Le deuxième, comme vous le disiez, Sophie, c'est qu'on a tous un potentiel extraordinaire. Et que parfois on se limite, on se dit « non, je ne suis pas capable d'eux, je ne mérite pas d'eux » parce qu'il y a un conditionnement familial, il y a une forme de fidélité parfois aussi à sa propre famille, on se dit « mais pourquoi une ?» loyauté. Une loyauté, exactement Mal parfois Exactement. Se dire « mais pourquoi moi je m'autoriserais à réussir là où mes propres parents n'ont pas réussi ?» Mais justement on se le doit non seulement à soi-même on se le doit aussi à notre propre lignée familiale. Nous ne sommes pas des clones de nos ancêtres nous sommes porteurs d'un héritage familial, émotionnel, mais que, euh, finalement, notre fidélité à la famille euh, a ses limites, celle de notre propre réalisation personnelle. Et enfin, le troisième enseignement, c'est que nous sommes tous à l'école de la vie, sans exception, que la vie est une aventure pour tous, avec un grand A pour tous. Et c'est pour ça que je me suis intéressée au parcours de personnalité, parce qu'on imagine toujours que c'est plus facile pour les autres, on se dit « ah bah oui, mais pour elle, pour lui ». Alors ça, c'est l'argument, c'est l'alibi extraordinaire pour ne pas se mettre en action. Et j'ai voulu montrer qu'avant leur réalisation, évidemment, qui parle à l'inconnu euh, qui parle à l'inconscient collectif, avant leur réalisation et leur réussite, bah, il y a eu tout un cheminement. Et c'est le cheminement qui est la vraie aventure. Et c'est en ça que, voilà, j'ai élu d'ailleurs le mental fournisseur officiel d'alibi parce que, bah voilà, on se trouve des alibis pour ne pas aller décrocher notre victoire alors que la vie nous attend. Elle n'attend que nous. Mais il nous appartient de faire ce premier pas. Voilà. On a tous cette aptitude au changement, Charlotte Alors, je vais vous dire, je pense que c'est un muscle. C'est-à-dire, ce que je disais il n'y a pas si longtemps dans une conférence, c'est-à-dire, c'est comme l'humour. C'est un muscle. Quand vous voyez euh, une personne comme Bafi. <rire> vous vous dites « mais quelle réactivité !» Eh ben il travaille son muscle. Eh ben nous aussi, on travaille des muscles, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont évidemment en fonction de notre culture familiale. Euh, il y a en effet des prédispositions qui sont peut-être plus innées chez certains, que chez d'autres. Mais moi, je ne crois pas à la fatalité et je ne crois pas à la facilité de se dire les autres ont et pas moi. C'est un muscle que l'on travaille et c'est un muscle que l'on travaille euh, sur le terrain du quotidien. C'est-à-dire que ce n'est pas en achetant et pourtant, je suis l'auteur d'un livre. Voilà, c'est-à-dire que les livres sont inspirants mais ce n'est pas dans les livres qu'on va faire l'expérience. Il faut l'expérimenter. Exactement. C'est-à-dire que les livres, moi, c'est ce que je dis, sont des sources d'inspiration des ouvertures. Les livres ouvrent l'horizon et nous permettent de sortir parfois de notre petit euh, confort. confort et l'opin de terre, voilà, de se tourner autour de, de soi-même, ça permet ou, d'ouvrir l'horizon et, et je crois qu'en effet on expérimente sur euh, le, le terrain du quotidien comme nous avons appris à marcher nous sommes tombés maintes et maintes fois et maintenant, marcher est devenu pour nous comme une évidence. Et eh bien, c'est la même chose pour le courage. Regardez même au démarrage, quand on était jeune et qu'on appelait, on prenait son téléphone, on marquait sur un bout de papier ce qu'on allait dire. Bon, bah maintenant, a priori, je vois qu'il y a du vécu, mais il y a du vécu pour tout le monde, Sophie. Voilà. Et eh ben, je
0: continue à marquer sur des papiers. Mais eh ben, voilà.
1: Et même parfois, quand il y a un enjeu, on, voilà, on aime bien marquer des petits tirs etc. Donc, euh, se dire... Se... Je, je trouve que même faire de la vie plus un enjeu qu'un enjeu et parfois sourire de soi même de se dire ben bah voilà j'ai besoin de marquer sur un bout de papier et alors et alors où oui, est le problème? L'essentiel c'est le résultat. Parfois il y a des personnes en effet on peut être impressionné dans, dans ce qu'on ose aller convoiter et ben bah ouais et pourquoi pas mais le problème c'est de ne pas faire, ça n'est pas de faire et de la manière dont on fait c'est de faire et de se donner les moyens d'aller décrocher sa victoire. Donc, c'est en expérimentant. Puis après, c'est un muscle. Et après, il y a une fluidité. Et voilà. on est heureux de ce qu'on qu a accompli, de ce qu'on a pu accomplir. Exactement. Et petit à petit, on monte les barreaux de l'échelle en disant « bah oui ». bah. Et on s'aperçoit que finalement, c'est le mental, c'est l'ego qui nous crée des peurs. Et on s'aperçoit que finalement, une fois qu'on a passé cet appel téléphonique sur lequel on mettait un enjeu incroyable, on s'aperçoit que finalement, c'était beaucoup plus simple que, que ce que ça nous semblait. Donc vraiment, faire de la vie plus un enjeu, un, un jeu qu'un enjeu et donner un peu plus de légèreté. Voilà. C'est-à-dire essayer. La vie est un laboratoire, on est là pour essayer, ça marche, ça marche, ça marche pas ça n'est pas grave. La vie nous attend sur d'autres terrains, autre chose, à un autre moment, différemment. Il faut accepter de faire le pas de côté, de, de, de prendre la, mais, la bifurcation. Mais voilà, exactement, ne pas renoncer. Dans le livre, j'ai interviewé Thierry Marx, qui reprend souvent cette image que je vais partager avec vous, parce que je trouve qu'elle est magnifique, celle de la libellule. C'est-à-dire que Thierry Marx est un grand euh, comment, amateur d'arts martiaux, et un jour, on bah, Beaucoup de personnes s'étaient interrogées du fait qu'un grand maître en art martial ait choisi comme armoirie un animal qui est la libellule. Alors qu'on s'attendait plutôt au dragon, au lion, <rire> au guépard, que sais-je. La puissance incarnée. Exactement. Et on s'est dit, non. mais pourquoi la libellule Parce que la libellule, elle paraît frêle, elle paraît fragile. Et en fin de compte, on s'est aperçu que la libellule, face à l'obstacle, ne renonce jamais parce qu'elle ne recule jamais. Elle change d'axe cognitif, c'est-à-dire qu'elle passe de gauche à droite, de haut en bas, mais elle contourne l'obstacle, elle continue le chemin. C'est-à-dire qu'elle accepte le fait que le scénario qu'elle avait imaginé ne soit pas forcément celui de la réalité et de ce que la vie nous propose. Et j'aime beaucoup cette phrase d'Éric Manuel Schmitt qu'il a partagée dans le livre et qui dit « un homme est fait de circonstances et de choix ». On n'a aucun pouvoir sur les circonstances. C'est ce que nous vivons tous depuis plusieurs mois. Nous n'avons aucun pouvoir aujourd'hui sur cette crise sanitaire au gré des couvre-feux, des confinements. En revanche... Nous avons toujours le pouvoir sur nos choix, sur la manière dont on vit les événements et ce que l'on décide d'en faire.
0: Alors, il faut de l'endurance pour ça aussi, mmh, Charlotte. Mmh, euh, oui. on, on parlait d'entraînement, d'apprentissage, d'aller de l'avant, de, de, de se muscler justement, muscler cette, oui. euh, cette confiance, muscler le fait de, de ne pas avoir peur aussi. On, on, on se fait souvent... On a peur d'avoir peur, d'ailleurs, mmh, la plupart mmh. du temps, mais ça, ça demande de l'endurance sur la durée. Mais c'est incroyable parce que c'est au premier confinement, c'est
1: exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit là, ça va être un marathon. Il va falloir tenir physiquement, émotionnellement, financièrement, dans la durée. Alors, en fonction des postures, des âges de chacun, voilà, on n'a pas forcément les trois en même temps ou à des niveaux différents dans la durée. Et c'est ce que j'aime dire, c'est-à-dire que la persévérance, si je devais faire une équation de la persévérance, la persévérance c'est la confiance plus la patience. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on n'a plus de patience. On veut tout dans l'immédiateté. On reçoit toutes les informations dans l'immédiateté. Euh, il nous manque une information, on a la réponse dans l'immédiateté. Et on veut un résultat de suite. Exactement. Et c'est ce que je dis, c'est-à-dire que pour aller décrocher sa victoire, la grande, hein, celle pour laquelle nous sommes attendus, il faut le vouloir vraiment et longtemps. C'est-à-dire que ça n'est pas. Euh, voilà, tout ne se fait pas dans l'instantanéité. Je crois aussi que le bonheur vient de l'effort surmonté. C'est-à-dire que l'immédiateté apporte une réjouissance instantanée. Ce qu'on a engagé dans la durée, il y a une vraie satisfaction. Euh, je parle souvent, de, je donne cette, souvent cet exemple bah, de l'accouchement. Quand on a attendu cet enfant pendant neuf mois, bah, voilà, le bonheur vient de l'effort surmonter. Comme euh, un athlète de haut niveau qui s'est entraîné pendant des mois, des années, pour un moment honoré, peut-être une médaille au JO, et qu'il décroche cette médaille, le bonheur vient de l'effort surmonter. Donc, ne pas oublier que la vie est une aventure avec un grand A et que nous sommes tous des athlètes de haut niveau voilà donc euh, c'est à nous aussi de nous mettre en chemin petit à petit alors avec aussi humilité, confiance accepter aussi que parfois il y a des moments dans la vie où on ne se sent pas prêt à se mettre en action parce que l'idée c'est de, d'encourager, de ne pas culpabiliser les gens, c'est que parfois il faut la politique des petits pas mais il faut se faire confiance et faire ce petit pas, progressivement, tout doucement, mais il faut chaque jour en faire un peu plus jusqu'à ce qu'on retrouve cette confiance
0: ultime et qu'on puisse ben voilà, mener les choses sur le long terme. Charlotte, quand on vous écoute, on est pleinement dans la réalité euh, et, et c'est un petit peu à contre-courant de ce qu'on pourrait euh, lire, euh, entendre, voir sur tous les réseaux sociaux par rapport à ce développement personnel qui se développe de plus en plus et ces coachings où on se dit « tiens, voilà, avec une baguette magique, en huit en, en leçons, je vais pouvoir euh, accéder au bonheur, à la réussite euh, ». Vous en pensez quoi de, de, de cette mouvance, de, de ce développement personnel qui a pris évidemment de l'ampleur avec cette période particulière
1: Alors moi je pars du principe que la vie n'est pas magique, la vie est merveilleuse, voilà, donc qu'il n'y a rien de magique. Après, euh, qu'on fasse la démarche, je pars du principe que euh, le développement personnel aujourd'hui est un sujet de société, Après euh, parce qu'il y a un enjeu de société, le bien-être, c'est un sujet de société. Ce n'est pas une affaire de bonne femme, de papouille et de massage. C'est un enjeu de société. C'est-à-dire que tous collectivement veut une société plus prospère, plus joyeuse, plus dynamique, sauf que la société est représentative des individualités. Donc si chacun, on participe à l'ouvrage, c'est l'effet boule de neige. On va pouvoir donner de l'amplification, justement, à cette société à laquelle on aspire tous. Après, je trouve qu'il y a une manière de faire les choses. Moi, je n'aime pas ce qui est ostentatoire. Voilà, C'est comme la spiritualité. Euh, je n'aime pas quand c'est ostentatoire. C'est des choses qui se vivent intimement. Alors après, il faut de tout pour faire un monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'adressent au grand public avec leur manière un peu marketée, un peu à l'américaine. Bon, on a le public qu'on mérite. On a les auditeurs qu'on mérite. On a les téléspectateurs qu'on mérite. Il faut de tout pour faire un monde. Évidemment, il y a des choses dans lesquelles je ne me retrouve pas, mais il y a des gens qui s'y retrouveront. Bah, Peut-être que c'est un langage qui leur parle. Bon, mais moi, je pars du principe, je ne crois pas au dogmatisme. C'est-à-dire que moi, je me positionne comme journaliste. Ce qui m'intéresse, c'est la vie telle qu'elle se joue sur le terrain du quotidien. Donc, je ne crois pas à une personne, à un gourou du développement personnel, à un psy qui saurait déjà tout sur la vie. La vie est tellement subtile. Nos parcours sont tellement singuliers que je garde toujours en moi, et certainement que ça doit être un, comment, un paramètre professionnel du journaliste, je garde toujours mon sens critique. C'est-à-dire que je ne m'en remets jamais exclusivement à une personne. Je, je m'intéresse... J'ouvre l'horizon, c'est ce que je dis souvent. Moi, j'adore euh, euh, comment papillonner. Je prends un peu partout et je fais ma propre recette. J'ai beaucoup de mal à suivre hein, une recette de cuisine. <rire> bon, sauf la première fois, voilà, il faut toujours, au deuxième, la deuxième fois que j'y mette un peu la voilà, ma pâte. Mais,
0: mais c'est prendre le recul aussi qu'il faut. Oui. C'est la réflexion aussi, ouais. qui peut-être parfois manque, mais là, on, je oui, suis oui. encore peut-être dans le jugement, mais ne pas tomber dans euh, le, le mirage qu'on nous propose. Oui, puis ne pas s'en remettre
1: à une personne, garder son sens critique, euh, garder bah, finalement la liberté de sa réflexion, son indépendance de réflexion. Moi, j'écoute ce qui se dit, ce qui se fait, et seule la décision m'appartiendra. Voilà, c'est-à-dire, moi seule déciderai de ce que j'entends intégrer au cœur de ma trajectoire de vie. Voilà, donc j'écoute, parfois je suis d'accord, je ne suis pas dans le rejet aucunement d'une personne en particulier, mais moi j'aime ce qui est panoramique. Et c'est pour ça tout l'intérêt du livre, c'est que j'avais envie de partager des tonalités différentes, des sensibilités différentes, des parcours différents, euh, des univers différents, et que chacun puisse lui-même. Voilà, je n'aime pas l'infantilisation, c'est-à-dire j'aime pas une personne qui se place dans la posture de maître d'école, et en face vous avez des élèves. Euh, voilà, je, on a passé l'âge ça c'était quand nous étions enfants maintenant, c'est pour ça que je crois beaucoup plus à l'exemplarité à la contagiosité qu'aux règles toutes faites qu'un coach vous donnerait parce qu'on sait très bien que les règles toutes faites c'est comme les bonnes résolutions de début d'année, ça parle au mental et ça ne reste que 15 jours je crois euh, à ce qui parle au cœur et aux tripes, et je crois que la vie les témoignages, la puissance d'un parcours de vie
0: mais c'est ce qui éclaire votre propre parcours de vie. Alors, Charlotte, qu'est-ce qui vous parle en ce moment Qu'est-ce qui parle aux tripes et au cœur de Charlotte Savreux Alors, pour le
1: moment, euh, ce qui me parle, euh, bah, c'est que je sens qu'une crise est toujours une opportunité, on va dire. Voilà. C'est une je... partie de l'étymologie, d'ailleurs, du oui. mot crise. Hein. C'est croissance. Exactement. Et là, je vois que les choses sont en train de changer de bouger. Donc, évidemment, il y a toujours deux énergies. C'est ce que je dis souvent face à une situation délicate. Soit on freine et on se raccroche aux branches du passé. Et plus on se met en résistance, plus on se met en souffrance. Soit on balaye dans le sens du courant de la vie. C'est une lutte permanente. Voilà, exactement. Mais c'est une lutte quand on reste en résistance. Donc là, il y a encore deux mouvements, deux énergies. Ceux qui sont en résistance, ceux qui veulent aller de l'avant je dois dire que actuellement, je suis plus dans l'observation de ce qui est en train de se, de se mettre en place. Voilà, euh, on sait très bien qu'en ce moment, euh, ce n'est pas en ce moment que... Mais je sens que ce qui est en train de se mettre en place va favoriser les, les enjeux créatifs qui vont faire la différence dans l'avenir. Voilà, donc euh, euh, je trouve que cette période est particulièrement intéressante humainement, psychologiquement, voilà, de voir euh, les gens qui sont davantage dans la dynamique de la peur, ceux qui s'en remettent au pouvoir. Voilà. Oui, on peut s'en remettre, mais on peut aussi garder un peu de sens critique, un peu de recul, un peu de sérénité face à la situation. Donc je trouve qu'on vit, ça serait terrible à dire, on vit une époque un peu formidable. Mais c'est comme un animal qui est en train de muer, on est dans une zone de vulnérabilité, tous sans exception. Hein. Je suis moi-même, euh, voilà, je n'ai pas, je ne suis pas salarié, je ne suis pas en CDI, donc euh, je ne suis pas là, voilà, je, je préfère le préciser parce qu'après on peut dire, oh, mais voilà, cette personne a des facilités. Non,
0: comme tout le monde, je suis dans l'instantanéité de ce que l'on vit tous. Un peu, c'est une zone de turbulence, c'est parfois, comme le disent certains, euh, peut-être. Jusqu'au boutiste, c'est la fin d'un monde et, et le début d'un autre. Oui,
1: et moi j'appelle, je prends encore l'image de l'animal, je trouve que la nature est toujours un livre formidable, très instructif, c'est-à-dire, vous savez, un animal, quand il commence à muer, il retire sa carapace, voilà, sauf qu'il n'a pas encore fabriqué la suivante. Donc, dans ce moment de transition, on est dans une zone de turbulence, moi, que j'appelle de vulnérabilité, c'est-à-dire que la situation que nous vivons nous place tous dans une phase de vulnérabilité, puisqu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, c'est-à-dire combien de temps ça va durer, est-ce que les gens disent, aujourd'hui on entend info on parle pas, la question n'est pas de savoir s'il va y avoir reconfinement, mais quand Bon, donc là, on est un peu dans l'inconnu, donc on est un peu en train de raser les murs, en Alors, se
0: disant, bon voilà, qu'est-ce qui va nous arriver Charlotte, comment accueillir cette, cette vulnérabilité, cette fragilité euh, temporaire eh bien, je, je trouve que la fragilité, c'est aussi une très belle posture. Euh,
1: la fragilité n'est pas une faiblesse, c'est-à-dire qu'elle va venir aussi euh, nous permettre d'exprimer autre chose de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en se plaçant toujours, euh, d'ailleurs, dans une forme de fébrilité, euh, je trouve que ça vient nous connecter finalement à notre propre puissance, comme l'ombre vient aussi nous connecter à notre propre lumière c'est-à-dire que parfois il faut comme je disais tout à l'heure être confronté à l'obscurité pour s'apercevoir à quel point il peut y avoir une lueur et faire prévaloir c'est-à-dire c'est les voilà est, on est dans un monde de dualité nuit jour tout est dualité noir blanc euh... il n'y a pas de lumière sans obscurité exactement donc il y a un moment où c'est peut-être dans ces moments-là les plus... C'est ce que disent aussi, c'est ce que j'ai perçu au travers de tous ces témoignages, c'est dans les moments les plus délicats de notre vie que là, la vie nous appelle à exprimer notre talent. C'est-à-dire que quand tout va bien, bon, bah allez, là, c'est vitesse de croisière. Mais c'est à ce moment-là que la vie nous appelle tous. Et là, nous appelle tous collectivement. Donc, c'est à nous d'exprimer... Bah le meilleur et le plus grand de nous-mêmes et le plus vrai de nous-mêmes et c'est dans ces périodes de vulnérabilité aussi qu'on est face à la, vérité, à la vérité de notre âme. On n'est pas dans ce que l'on démontre, dans ce que l'on a construit, on retire progressivement les masques et on est face à soi-même et on part à la rencontre de nous-mêmes pour exprimer et c'est ce que je dis souvent voilà quand on est au cœur de no cette époque là, c'est qu'on a tous une raison d'être voilà pourquoi nous sommes tous collectivement reliés les uns aux autres? Ensemble, à ce moment-là, c'est qu'on a tous notre raison d'être et qu'on a tous une pierre formidable à apporter à l'édifice. Sans exception, on a besoin de tout le monde. Il n'y a pas des gens. Moins bien, mieux. On a besoin
0: de tout le monde. Alors 2021 va être l'année du déclic <rire> Une nouvelle ah bah, fois. Mais
1: oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, mais je crois que la vie est faite de déclics, et heureusement. Et si c'était la
0: vôtre, et si c'était la vôtre à tous ceux qui nous écoutent, Charlotte Exactement,
1: et le déclic, peu importe le levier, ça peut être la soif de renouer avec une envie. Il y a des gens aussi qui, ont été, qui sont salariés, qui ont été en chômage partiel et qui ont pu avoir peut-être le temps de faire émerger d'autres ressources d'elles-mêmes qu'elles vont peut-être vouloir exprimer dans la suite de leur aventure. Bon, voilà. Donc, soit la volonté de renouer avec une envie, soit une conviction, soit l'insatisfaction. Moi, je dis oui à l'insatisfaction parce que c'est l'insatisfaction qui crée l'action. Quand il y a un moment, il y a une telle insatisfaction qu'on se dit, il y, y a un instinct de survie, il y a une soif une de vie pulsion même, de vie. une pulsion de vie exactement.
0: Alors, ouvrir la fenêtre, Charlotte. C'est la question que je pose toujours à mes invités. Une fenêtre à ouvrir en particulier, pour vous Moi, j'ouvre la fenêtre sur, sur l'horizon,
1: quoi. parce que je trouve que j'aime bien me rattacher à mes origines normandes, mais quand je suis venue à Paris, finalement, ce qui m'a manqué, ce n'est pas la nature, puisqu'on arrive à la retrouver à des endroits magnifiques dans Paris. C'est quoi, l'horizon de la mer L'horizon. L'horizon, peu importe la mer, l'horizon, se projeter, c'est voir loin, c'est un champ, que sais-je, quand on est dans le train et tout d'un coup, il bah, y a une immensité. Et moi, j'aime l'horizon parce que l'horizon, ça ouvre le champ des possibles. Et même dans notre regard, parfois, notre regard est limité par des immeubles, il est limité dans la vie. Et là, tout d'un coup, on se plonge et on s'aperçoit à ce moment-là à quel point la vie est plus forte que nous et que nous sommes finalement euh, peut-être à son service aussi, pour euh, honorer notre trajectoire, mais aussi pour honorer la vie dans laquelle nous sommes, euh, l'humanité, voilà, aussi, euh, que, que nous rejoignons. Dont cœur. on fait partie. Exactement, exactement. Donc c'est vraiment, c'est montrer à quel point l'immensité, quoi, l'immensité des possibles.
0: Euh, donc moi, c'est vraiment, c'est l'horizon, à perte de vue. Merci beaucoup, Charlotte. Merci, Sophie. Merci beaucoup à mon invité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du podcast ouvronslafenêtre.fr. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'attends vos commentaires et vos suggestions. N'hésitez pas, surtout, ça me permet de progresser. Et puis, ça me donne des idées aussi. D'autres invités et puis d'autres aussi viennent me trouver et se proposent donc voilà, le cercle s'élargit ouvrons la fenêtre, vous le savez c'est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous, sans les auditeurs ce podcast ne sert à rien, je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et notamment Apple Podcast alors vous êtes nombreux à me demander pourquoi Apple Podcast parce que c'est la seule plateforme de podcast qui permet d'améliorer le référencement et donc que ce podcast soit mieux connu et remonte dans les résultats de recherche voilà, vous savez tout, merci à tous. Vous pouvez aussi contribuer financièrement via la cagnotte Tipeee en laissant quelques pourboires sur les épisodes qui vous plaisent le plus. Alors, merci vraiment de votre fidélité et de votre confiance. Et puis, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et surtout en cette période, portez-vous bien.